0: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met de experts van de redactie spreken over de veranderende wereld. En vandaag doe ik dat met Arnoud Brouwers. Dag Arnoud.
1: Goedemiddag Shaila.
0: Jij bent onze, ja, hoe moet ik het noemen, diplomatieke expert, buitenlandredacteur in de politiek Den Haag, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid, het, het verslag doen van het buitenlands beleid. En we gaan het natuurlijk hebben deze week over de oorlog in Oekraïne. Het is nu een jaar geleden dat Rusland die oorlog op dat Oekraïnse grondgebied intensiveerde. En echt nou ja, met grof geweld binnenviel in nieuwe gebieden na die bezetting van de Krim. Ja, waar, waar staan we nu? Wat is er nodig voor een overwinning van Oekraïne? Zijn er alternatieven om te beginnen? Je was in München op een veiligheidsconferentie die er elk jaar is... Waar ook dit soort vraagstukken aan de orde kwamen. Ja. Wat was dat voor plek? En wat heb je daar opgehaald aan de informatie?
1: Um, nou ja, die, die veiligheidsconferentie die bestaat al heel lang, sinds de jaren 50 mm -hmm. van de vorige eeuw. Dus dat is echt een, uh, eigenlijk een, een Koude Oorlog. Conferentie uh, waar, waar de Duitsers met de Amerikanen en andere Europeanen vooral uh, spraken over, over zaken die toen speelden.
0: En waar de Russen wel of niet kwamen? Toen niet, nee.
1: maar uh, na de Koude Oorlog is het totaal veranderd en is het juist, een, uh, uh, wat de Financial Times dan het Davo voor Defensie noemt, geworden. Dus juist met iedereen erbij. En zeker ook de Russen. Uh, want hier kwam ook de Duitse zeg maar, ja, diplomatieke insteek... Uh, ...jegens Rusland, uh, ja, dat zag je daar jaarlijks voorbij komen. Hè. Dus hoe erg het verder ook werd... ...die Lavrov die moest elk jaar uh, zijn donderpreken kunnen houden. En Poetin natuurlijk, heel beroemd, in 2007... Toen die min of meer uh, een beetje de vriendschap met het Westen opzegde. Of in elk geval zei dat we heel slecht bezig waren.
0: Niettemin is Poetin de jaren daarna nog steeds blijven komen, toch?
1: Nou, Poetin niet altijd. Uh, meestal was het Lavrov. Ja. Maar dit was echt voor het eerst dat Rusland niet aanwezig was. Gewoon, uh, en Iran niet. hetzelfde. Dus je had nu bepaalde uh, voorname oppositiefiguren uh, uit Rusland en ook uit Iran. Uh, die wel uh, het woord voerde. En dat was wel echt uh, nieuw. Nieuw was ook de, uh, de oorlogsmisdaden tentoonstelling uh, zeg maar in, de, in de buik van het uh, hotel. Klein, maar wel indringend. De oorlogsmisdaden in Oekraïne, de, Russi ja, ja, de Rus een, een, Russische soldaten een, een, gepleegd een, in Oekraïne. Eigenlijk een door Oekraïne georganiseerde uh, tentoonstelling over Russische oorlogsmisdaden. En nieuw vond ik ook dat ze begonnen uh, ook eigenlijk met uh, uh, Schubert en uh, zo'n hele zaal vol met hoogwaardigheidsbekleders. En dat zijn echt wel leiders en ministers die daarnaar luisterden en onderwel naar die beelden keken. Dus het bevestigde de indruk dat dit uh, ja, ongewone tijden zijn.
0: En als je zegt ongewone tijden, bevestigde dit ook uh, dat het Westen ongeacht wat er zal gebeuren achter Oekraïne, zal blijven staan. Want dat wordt steeds uitgesproken, maar zie je dat ook echt?
1: Nou, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar wat we wel uh, nu, zeg maar, uh, ja, ik vond dat je het heel goed formuleerde, een jaar na de intensivering hè, van een al jarenlang durende ja. oorlog, kun je toch zeggen dat wat er gebeurd is, ons op drie manieren heeft verrast... of heel veel mensen die, die, die geacht worden hier iets van te weten. Namelijk het feit dat de Oekraïners zo goed uh, zich kunnen verweren... en ook uh, ja, het, uh, 100 gemotiveerd zijn om dat te doen en te blijven doen. Maar ook uh, de, de totale, ja, uh, zeg maar het totale onderpresteren van de Russische strijdkrachten... heeft natuurlijk ook heel veel experts in het Westen eigenlijk... Zeer verbaasd. Want, ja, dat uh,
0: machtige Russische rode dat, leger. Precies. Ja.
1: En ook uh, alle, alle uh, uh, achtenswaardige denktanks en zo, die hadden allemaal. die verkeken zich toch op het, zeg maar, de materiële statistieken. En gingen toch een beetje te veel voorbij aan zeg maar, de chaos die Rusland ook is. Hè, en de corruptie. En ook aan. aan uh, Hele ouderwetse dingen als de rol van, van motivatie. Dus dat zijn eigenlijk twee verrassingen. En de derde verrassing is natuurlijk uh, westerse eensgezindheid. Dat merkte je in München uh, ook uh, heel goed. Maar de vraag die jij stelt, die stelde ik me ook. Zeker aan het einde ervan. Want op een gegeven moment gaat je hoofd een beetje... Uh, ...toeteren van deze pledges... Uh, en, ...en vraag je af van... ...ja, maar wat nou... ...dus als je er zo... Hè, ...intellectueel begrijp ik trouwens... ...waarom ze dat zeggen... Hè, dat ...daar staat ook heel veel op het spel... Mm -hmm. ...maar het betekent dus ook... ...dat uh, die westerse landen die Oekraïne steunen... ...politiek nu zeer gecommitteerd zijn... ...ook aan hoe het eindigt... ...en dat riep bij mij de vraag op... Uh, ...van oké, okay, als je dan scenario's wilt maken... ...of opties wilt doordenken... Dan moet je ook de optie doordenken dat, uh, dat uh, Rusland, hè, dat het een, toch een attritieoorlog blijft of wordt, uh, die langer duurt. En een attritieoorlog. Uh, een attritieoorlog waarin dus. Ja, een zo beetje zoals het nu gaat: hè, dat er dus langs de frontlinie Rusland heel veel soldaten gewoon maar het veld overjaagt, eh, waarvan er ook heel veel eh, worden gedood, maar tegelijkertijd eh, met deze manier van oorlogvoering toch hele kleine stapjes vooruit kan maken, en tegelijkertijd ook heel veel Oekraïners dood ja. of gewond. En dat is een oorlog die, als die heel lang gaat duren, uh, niet gunstig is voor Oekraïne. Omdat ze gewoon minder mensen hebben. Op een gegeven moment
0: ben je door je strijdkrachten ja. heen, ben je uitgeput. Ja,
1: je ziet ook dat de mensen die Oekraïne... Ja, Oekraïne stuurt zijn finest naar de frontlijn. Dat is buitengewoon uh, ja, pijnlijk. omdat dat dagelijks te zien wie het land allemaal verliest. En, en uh, in Rusland is dat toch anders. Het is een veel groter land... Ze sturen, hè, behalve die gevangenen, hebben ze natuurlijk heel veel geronseld in arme gebieden. En het is vreselijk cru om het te zeggen. Maar de, de, de gedachte in het Kremlin zal zijn van nou, daar kunnen we er wel een paar van missen. Ja,
0: dus ze staan anders in die oorlog.
1: Absoluut. Met ja. een veel hogere bereidheid om de eigen bevolking op te offeren.
0: Ja, en je vraag is dus... Uh, ja.
1: te laten afslachten, laat ik het preciezer zeggen.
0: Ja, dat ja. is eigenlijk wat er aan ja. de hand is. Hè? En de vraag waarmee jij München ook weer verliet is... Um, hoe lang kan het Westen dat volhouden als het een dergelijke oorlog blijft?
1: Ja. Nou ja, er zijn een paar aspecten aan. Ja. Eén aspect is, uh, dus stel inderdaad dit scenario... Hè, dat, dat, Rusland, uh, dat, het, dat, dat het echt zo'n taaie oorlog wordt. Stel dat Rusland dan aan de winnende hand raakt. Wat gaan dan de politici die al deze hele sterke uitspraken hebben gedaan dan doen... Uh, dat vroeg ik ook aan Ulrike Franke. Zij is een Duitse veiligheidsexpert. En mm -hmm. ik heb haar geïnterviewd uh, aan, uh, aan het begin van die conferentie. En ik vroeg haar, van, ja, is het dan mogelijk dat er toch een directere betrokkenheid komt... van die NAVO-landen bijvoorbeeld, bij deze oorlog? En zij zei van, ja, dat is, uh, dat is niet ondenkbaar. Dat is trouwens ook, als je het goed las, wat gisteren de MIVD zei in ja. zijn analyse... En ik denk dat wij dat uh, even goed tot ons moeten laten doordringen. Niet zeggen dat dit zal gebeuren, maar als dat een reële optie wordt. En ik denk, uh, ja, dan, dan moet je daar dus ook over nadenken. Van zijn wij daar dan klaar voor? Zijn onze samenlevingen uh, klaar voor dit soort uh, vragen?
0: Ja, en wat betekent dat in praktische zin? Ja, Raken ja. wij dan ook fysiek slaags met Rusland
1: bijvoorbeeld? Ja, nou, dat ja. is natuurlijk... Het is allemaal heel ver, het is over de horizon. Ja. Uh, maar het is alleen maar om te onderstrepen, ik heb gezegd, er waren drie verrassingen, die waren eigenlijk positief. Maar nog steeds kun je nu zeggen, zit je eigenlijk, tenminste in mijn leven, is dit gewoon het allergevaarlijkste conflict wat ik ooit heb uh, zien gebeuren. En het is absoluut ongewis hoe het verder ontwikkelt. Ja,
0: en je, je noemde net de MIVD, de, de, de ja. Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die heeft een... Uh... Een analyse eigenlijk uitgebracht gisteren, wat, wat, wat stond daar precies in?
1: Nou, dus, daar staat van alles in, maar het is Rusland. Een waarschuwing, ja, van Rusland ja. een waarschuwing dat dit inderdaad uh, nou, nog langer kan gaan duren. En ook een waarschuwing dat Rusland op allerlei andere, zeg maar hybride manieren ook in ons land kijkt wat ze eventueel kunnen verstoren. Uh, ook aan bijvoorbeeld wat er op de bodem van de Noordzee ligt en dat soort zaken. Um, uh, verstoren van onze
0: windmolens, onze ja. kabels die daar lopen.
1: ja. 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 En het is dan ook niet, uh, niet uh, gek dat dit weekend ook bekend werd... dat, uh, hè, dat er eigenlijk een nieuwe diplomatieke ruzie is met, met Rusland... en dat er opnieuw Russische diplomaten worden uitgezet. Uh, omdat uh, ja, volgens de Nederlandse regering uh, en, en neem ik aan de inlichtingendiensten... Uh, Rusland blijft proberen om dit soort types hier naartoe te sturen... om dat soort voorwerk te doen om later te kunnen toeslaan. Dus ik ja, vind dat het uh, lijkt mij het buitengewoon uh, rationeel besluit van Nederland... om daar uh, uh, weer over aan de bel te trekken. Ja.
0: En, en dit soort zorgen en vragen, die leven natuurlijk niet in Nederland... maar overal in alle Westerse landen. Uh, zie je dat daardoor er ook scheurtjes en breuken komen... in dat front dat Oekraïne steunt? Of zie je dat tot dusver nog niet ontstaan?
1: Nee, eigenlijk valt dat wel mee... Je zou zelfs kunnen zeggen dat er meer overeenstemming nu is... over zeg maar de, de slogan Oekraïne moet winnen dan een paar maanden geleden. Macron heeft zich ook in die richting ja. ontwikkeld. De Duitse nieuwe minister van Defensie uh, zei dit weekend... Zei dat als eerste Duitse politicus ook, hè, van Oekraïne moet winnen. Uh, dus ja, dat want zijn... tot
0: dusver zei Duitsland... Oekraïne mag niet verliezen, ja. wat iets anders ja. is. Hè? Ja, ja. ja.
1: En wat ik uh, ook wel interessant vond... is dat uh, vooral van die Duitse politici... Hè, ze hebben natuurlijk kritiek gekregen... dat ze te langzaam en, en te twijfelachtig uh, hebben gereageerd, maar... Ze zijn daar, ja, vond ik ook wel een soort charmant open over. Scholz zei van, ja, we, we, we bevinden ons gewoon op onbekend uh, terrein. Uh, en uh, Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken, die, die had ook uh, een, een soort pleidooi. Die zei van, ja, maar luister, wij hadden gewoon nooit gedacht dat dit uh, oorlog in Europa nog mogelijk was. En dat uh, vond ik zeer verfrissend, zeker als het vergelijkt met uh, het gebrek aan zelfreflectie in, in de Nederlandse politiek. Zeer verfrissend om dat gewoon iemand te horen zeggen. Dus zij zei ook van, ja, we wisten ook niet dat we nu allemaal over wapensystemen uh, ja. aan het discussiëren zouden zijn. Of aan het herstarten, laat staan versnellen van de productie van munitie. Ook, uh, maar dat is natuurlijk nu wel cruciaal.
0: Ja, want die munitie raakt op.
1: Precies. Uh, het Westen heeft uh, zichzelf, zijn uh, defensie... Ten eerste wegbezuinigd en ten tweede ingericht op uh, stabilisatiemissies. Uh, maar heeft ook overgenomen het, het, het model uit het zakenleven... van uh, zo min mogelijk eigenlijk op de planken hebben... want dat is het goedkoopst. Ja, yeah,
0: just-in-time delivery. Precies, ja. Ja, en als je uh, geen en, vechtmissies uitvoert, dan, dan, is je ook niet, of dan hoeft je aanvoer nee, ook niet nee, piek,
1: nee. pieken
0: te hebben. En ja.
1: uh, nu zie je dat dat enorme consequenties heeft. En ik denk dat, uh, dat ze dat niet al te zeer willen adverteren. Maar ja, ze, ze moeten nu erkennen dat er eigenlijk niet veel meer op de plank ligt. Zeker niet in Europa. En ik vind dat heel laat dat je nu initiatieven dit weekend ook hoorde... en in Brussel hoort over... en in, in Berlijn over het, het, het weer opstarten van die productie. De Fransen zijn daar wel eerder mee begonnen, de Amerikanen ook. Hè. Bijvoorbeeld die, die 155 mm patronen voor, voor houwietsers, voor zware artillerie... Ja. die hebben zij al hè, de, een aankondiging van voor vijf of verzesvoudigd. Maar dat, het neemt allemaal tijd... Uh, en wat ik ook heel uh, ja, interessant vond, is dat, dat zowel Baerbock als Blinken eigenlijk zeiden van, wij zijn nu gewoon als een gek bezig om waar we maar kunnen ter wereld dit soort munitie te vinden. Om aan Oekraïne te geven. En dat betekent dus dat kopen was nieuw van voor de partijen. Of, ik had me dat niet zo nee. uh, gerealiseerd, maar dat betekent, uh, kijk, de Duitsers bijvoorbeeld en de Amerikanen en de andere uh, landen, die hebben wapens verkocht aan andere landen en nu is het dus zo dat uh, dat zij die landen waarschijnlijk vragen van jongens wat hebben jullie sturen? nog liggen ja. uh, en vooral de munitie Mogen kunnen we dat wij terugkopen. dat kopen ja. maar
0: tegelijkertijd uh, uh, Tekende dat is om,
1: die, hè, om te overbruggen totdat de, de fabrieken... Zeg maar Precies, weer, als het ja. Oekraïne
0: niet droog komt te staan. Ja. En, maar tegelijkertijd noteerde jij ook in München... dat uh, de landen in het zuiden, zeg maar de andere delen van de wereld... Ja. helemaal niet het gevoel hebben dat dit hun oorlog is. Nee. Of dat nee. dit enige urgentie heeft. En dat ze hun eigen nee. zorgen en problemen en eigen oorlogen hebben. Ja. Dus als die wapens ergens gehaald zullen moeten worden... zal dat vermoedelijk uit die delen van de wereld gehaald moeten ja. worden. Maar die landen voelen die urgentie helemaal niet.
1: Nee. Nee, dat was heel duidelijk. Die zeggen, wij hebben echt andere problemen. Ja. Uh, en deze oorlog leidt af van het oplossen van die problemen. Mm -hmm. En ook de geldstromen uh, gaan door deze oorlog uh, richting wapenfabrieken... in plaats van richting oplossen van onze problemen. Dat kwam heel helder, omdat dat was echt wel mooi aan die conferentie eigenlijk. Het kwam heel helder naar boven, omdat iedereen daar is. Uh, en het antwoord was eigenlijk ook wel helder, namelijk... Ja, maar het kan nu niet anders. Uh, dus, uh, en en daar, daar is dan die Baerbock natuurlijk ook heel goed in. Want het zijn de Groenen en die hebben eigenlijk... Eh, een klimaatagenda is ook eigenlijk hun ja. voornaamste prioriteit. Ja,
0: en pacifisten en groen. Dus die hebben uh, niets te zoeken in zo'n oorlog. Ja.
1: Uh, nee, en dus die, maar dat betekent dus ook dat zij heel goed kunnen uitleggen... waarom ze nu dan toch ja. doen wat ze nu doen. En daar is natuurlijk in Duitsland wel meer debat over dan hier. Maar een uh, gegeven moment zei, uh, de, de, de vicepresident van Colombia... die zei iets van... Uh, We shouldn't uh, do militarization. We should focus on humanity. Eigenlijk greep toen de Duitse uh, gastheer... Uh, de, de vroegere uh, topadviseur van Merkel... Uh, ja, die antwoorden met een soort korte versie... van de uh, Duitse geschiedenis sinds uh, Hitler... En die zei van, wij hebben daar ook helemaal niet ons op gericht. Maar, zei hij, zijn one-liner antwoord op haar one-liner leus was... Yes, but Russia is destroying humanity in Ukraine. Uh, dus hij zei min of meer van, ja, wij focussen ook op, uh, op menselijkheid. Die padstelling, daar kwamen ze niet uit. Hè? Grotere landen dan Colombia, zoals Brazilië en Zuid-Afrika... Die hebben natuurlijk dezelfde ambiguë houding. Uh, waarbij ze eigenlijk zeggen van ja, we vinden het wel erg. Maar kun je nu zorgen dat het zo snel mogelijk voorbij is. Ja, dat werd daar niet opgelost. En China? Uh, ja, die zit natuurlijk eigenlijk in het Russische kamp. Ja. Die hadden net voordat uh, 24 februari vorig jaar. Hadden ze net een soort uh, grenzeloze vriendschap uh, met elkaar beklonken. China is, uh, noemt zichzelf neutraal. Maar wat de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken terecht opmerkte, denk ik, over neutrale landen in dit conflict, van ja, dit is zo'n duidelijk voorbeeld van agressie. Als je daar neutraliteit in betracht, of je noemt jezelf neutraal, of je zegt, het, uh, je moet stoppen met het leveren van wapens, want dan, dan voed je het conflict. Dat is natuurlijk geen neutraliteit, dat is de facto, sta je dan aan de Russische kant. China was teleurstellen denk ik voor vele mensen in München begon toch weer een soort donderpreek. Hè? De, de hoogste diplomatieke baas van uh, China, uh, Wang Yi, die begon een, een donderpreek tegen de VS. Wat hij dan koppelde aan een soort charme offensief naar de Europeanen. Maar ik denk dat we op dit moment te serieus in die oorlog zitten om zeg maar, dit soort diplomatieke tactische manoeuvres. Uh, die werden niet erg serieus genomen. Verder zouden er nog een soort... ...Chinees beginselen... ...voor vrede uh, worden gepresenteerd. Dat zal deze week wel gebeuren. Uh, misschien ook wel door president Xi... Maar ja, ook daarvan zijn de verwachtingen niet heel erg hoog.
0: En die vriendschap die China-Rusland uh, heeft verklaard... Uh, die culmineert niet in het leveren van wapens... of van andere materiële steun um, aan die oorlog. Of dat was, weten we dat niet?
1: Dat weten we niet. Uh, dat was nieuw dat de Amerikanen daarover zeiden van... wij maken ons daar grote zorgen over... en we hebben informatie dat dat uh, misschien wel gaat gebeuren. En daar hebben ze ook voor gewaarschuwd van doe dat niet... Dat hebben de Chinezen inmiddels natuurlijk boos ontkend. Stel je voor dat dat zou gebeuren. In wat voor wereld leven we dan? Ik vond ook wel dat er, een, er, er ook iets heel erg vernederends in zit voor Rusland zelf. En voor Poetin, vooral.
0: Dat hij op de Chinezen zou moeten leunen. Nou ja,
1: het, je krijgt hier dan een soort. Het, het roept herinneringen op aan, aan de Korea-oorlog. Waarbij uh, Noord- en Zuid-Korea werden gesteund door verschillende grootmachten. Ik denk niet dat, dat Poetin dat beeld wil dat doen Dat Oekraïne herleven. wordt
0: gesteund door, de, door geallieerden... Nee, en, en dat nee. Rusland wordt gesteund door de andere grote, nou ja, China. Het, ja.
1: heeft, de, 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 uh, Poetin heeft natuurlijk zich al heel veel vernederingen... over zich heen moeten laten komen dit jaar. Heeft, op bijna alle punten heeft hij het tegendeel bereikt... van wat hij wilde. Maar ook het, zeg maar, die vriendschap met China... Is, daarvan wordt ook door deze oorlog natuurlijk heel duidelijk... dat dat geen vriendschap van gelijken is. Nee. Rusland, wat de grootste landmassa ter wereld is en een enorm ja, hoog zelfbewustzijn heeft, moet hier toch een, een treetje misschien dan lager gaan staan. Yeah. Dat is ook een nieuw aspect van, van die veranderende wereldorde. Maar ja, Ik vond het heel interessant om te zien dat er wordt in het Westen werd wel eens gefilosofeerd over alles gaat veranderen. Het is al veranderd. En dat voedt eigenlijk ook de reden waarom, me, waarom westerse politici dit zo belangrijk vinden. Ze beseffen dat als dit niet afloopt op een manier waarin die regels die eigenlijk iedereen toch ook wel ook in het uh, mondiale zuiden belangrijk vindt zoals... ...soevereiniteit en uh, integriteit van je uh, grenzen, dat, als, dat dat hier echt wel zeg maar, ter discussie staat. En hetzelfde geldt ook voor op het nucleaire vlak. Ik denk dat weinig mensen dat beseffen, maar dit is eigenlijk... Uh, dus uh, ...het is niet alleen een kernwapenstaat die gewoon een buurland aanvalt... ...omdat die zegt, van ik, ja, wij vinden gewoon dat jullie van ons zijn... Dat is al uh, natuurlijk zeer extreem, maar het is ook een staat, en dat is gewoon in de geschiedenis denk ik nog niet gebeurd, die zegt van, terwijl we jullie aan het vernietigen zijn, herinneren we er graag aan dat we ook nog kernwapens kunnen gebruiken. Want dan gaat het misschien sneller, of dan uh, kunnen we anderen... Uh, ervan weerhouden, zich ermee te bemoeien. En dat is zeg maar het offensief gebruik van kernwapens. Ja, dat is uh, ook wat de Chinezen trouwens uh, op uh, in München zeer sterk afraden. Uh, en dat vond ik bemoedigend. Dus dat is echt iets, dat is wel het laatste taboe... Uh, waar Rusland, denk ik, echt helemaal alleen staat. En dat wordt algemeen gesignaleerd dat... Uh, ja dit is echt een brug te ver. Ja,
0: nu heeft Poetin vandaag een grote speech gehouden. En daarin wel gerefereerd. Het kernwapenverdrag. Dat met de VS ja. bestaat. Hè, over het afbouwen van je kernwapenarsenaal. Ja. En hij heeft daar wel met zoveel woorden gezegd. Dat hij daar, zich daar even voorlopig niet aan wil houden. Dus ik geloof dat hij ja. bevriezen of... Uh, ja. Ik weet niet precies welke term hij gebruikte. Ja,
1: ja. Wat dat precies betekent, uh, dat, dat zullen we moeten afwachten. Ik denk dat het belangrijkste nu toch eerlijk gezegd op het slagveld gebeurt. Ja. Maar het is wel zo dat, uh, dat het Russische leger... hoe dan ook, uh, toch ook verzwakt uit die oorlog naar voren komt. Dus de verwachting onder experts is sowieso... dat Rusland zeg maar als, als Poetin, als, als bewind uit deze oorlog komt nog meer nadruk zal leggen op die nucleaire component. Want dat is iets wat ze in elk geval altijd zullen houden.
0: Ja, al heeft hij een gewond leger. Hij, heeft, ja. hij kan nog
1: altijd een bom zijn. Precies, ja. en dat weet iedereen. En hij zal daar uh, zal niet schromen om iedereen uh, daaraan te herinneren. Uh, maar ik, ja, dat hebben wij ook uh, wel eens in een commentaar gezegd. Het is toch volstrekt helder dat niemand... Enige zin of lust heeft om een vierkante centimeter Rusland te veroveren. Uh, terwijl dat toch wel ook het verhaal is in Rusland zelf, wat verteld wordt aan mensen.
0: Ja, dat wij een oorlog tegen Rusland aan het voeren ja. zijn, ja, ja. over de ruggen van de Oekraïners.
1: Ja, en uh, ja, daar, dat is gelukkig, is daarvan absoluut geen sprake.
0: Nou, we hebben het er al heel vaak over gehad, uh, hoe kan dit aflopen? Nee, ten eerste weten we dat niet, maar ten tweede zijn er natuurlijk wel. Ideeën over. Je noemde al attritieoorlog, zo'n eindeloos voortslepende oorlog... waarin er alleen maar steeds meer verliezen vallen... zonder dat er veel terreinwinst of verlies ja. optreedt. Uh, wat is het alternatief?
1: Ja, die vraag wordt steeds urgenter. Uh, ook omdat uh, inderdaad uh, die Westerse landen... niet een direct conflict met Rusland willen. Nou, als ze dat willen voorkomen... dan moet er dus op het slagveld iets... Gebeuren. En er zijn echt hele ja, concrete dingen die gedaan kunnen worden... en dat zijn inderdaad F-16's en dat zijn inderdaad lange afstandsraketten.
0: Groot inzetten, klap erop.
1: Meteen beginnen met opleiden. Uh, zorg dat, uh, dat die vliegtuigen gereed worden gemaakt. Uh, en ook uh, begin die lange afstandsraketten te leveren. Dat, want alleen dit soort uh, materieel zal Oekraïne in staat stellen om uh, het soort padstelling... wat je niet wilt, uh, te kunnen doorbreken. Uh, en wat die lange afstandsraketten betreft... daar zijn natuurlijk afs afspraken over te maken... over waar je die wel en niet uh, inzet. Scholz kreeg de vraag van, uh, ik geloof Christiane Armampoer... tijdens die conferentie van, ja, met tanks was het... no, 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 yes. Mm -hmm. Gaat het zo ook met, uh, met uh, F-16's? En toen, nou, hij, was, hij had geen zin om daar drie woorden aan vuil te maken. Maar de kans is natuurlijk dat het wel zo is. En uh, ja, zoals sommige mensen al langer bepleiten... ...we beginnen nou morgen met het opleiden, uh, tenminste van die piloot. Ja,
0: dat als die F-16's komen, dat je meteen ja. kunt instappen.
1: Ja. Maar wij zijn democratieën, Dus uh, uh, democratie en oorlog, dat, dat is... Uh, dus we hebben op dat vlak soms een achterstand op wat Poetin kan doen... En die, die heeft, daar werken de wapenfabrieken al 24 uur per dag. Uh, maar ja, dat is uh, toch wat wij ook belangrijk vinden. Dus ja, soms moet je die vertraging ook maar uh, heel even accepteren. Dank je wel. Ja, graag gedaan.
0: En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was De Volkzaand Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. En dan zit hier Jurre van den Berg. En die komt vertellen over de conclusies van de parlementaire enquête. Naar de gaswinning in Groningen. Dus eigenlijk ook een beetje Rusland. Tot dan!